1: C'est Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Ma mission est de vous guider vers une vie consciente en activant votre pouvoir personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration à travers mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de vous aider à révéler pleinement votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes. Ça fait toujours plaisir Aujourd'hui je voulais vous partager le travail de Sarah, les états amoureux, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, qui a une chaîne YouTube dans laquelle elle explique énormément de choses concernant les relations entre flammes jumelles ou même les relations au sein d'un couple. Elle explique le concept de tout ce qui est chaser, runner, etc. Et elle est également hypnothérapeute et je suis tombée sur sa chaîne YouTube, je l'ai même rencontrée en vrai. Et je voulais vous partager une une bribe de son travail juste pour vous donner envie euh, d'aller vraiment creuser parce que c'est vraiment une mine d'informations, sa chaîne YouTube. Donc voilà, je vous fais une petite introduction de ce qui est euh, flammes jumelles, etc. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Je vais vous expliquer avec mes mots de novice dans ce sujet, Euh, le le concept des flammes jumelles qui est très spirituel mais comme vous le savez j'aime beaucoup rationaliser je vais évidemment pas rentrer dans les détails parce que c'est une relation très complexe très intense mais si vous souhaitez que je creuse davantage n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on verra si on peut faire intervenir quelqu'un de beaucoup plus qualifié sur ce sujet je voulais toutefois vous offrir cet axe de développement au cas où vous seriez peut-être dans cette situation et que vous ne savez pas mettre les mots dessus ou simplement que vous ne savez pas quoi faire ou si vous êtes normal entre guillemets voilà comment j'interprète le concept, je vais essayer de synthétiser, et je vais vous donner l'idée globale. À la base, on part du principe qu'une âme, avant de s'incarner sur Terre, elle est séparée en deux, et elle va s'incarner dans deux corps différents. Récemment, j'ai lu un article qui expliquait que le lien de flamme jumelles n'a pas particulièrement pour vocation de faire vivre une histoire d'amour incroyable aux deux âmes, en fait. Alors, on dit âme ou flammes jumelles pour info, mais bon, c'est la même chose. Ça n'est pas le but de la relation flamme jumelle, de vivre une relation de couple. En fait, les flammes jumelles, elles ont une mission commune. Et je réponds à une question que l'on m'a posée, qui est, est-ce que je suis garantie de rencontrer ma flamme jumelle Non, pas du tout. C'est assez rare et tout le monde ne va pas rencontrer son âme ou sa flamme jumelle. Si vous le vivez en tant que relation amoureuse, mais tant mieux pour vous, parce que c'est très intense, comme on va le voir, mais ça fait aussi beaucoup souffrir. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être aussi simplement le fait de partager quelque chose avec un collègue, avec un ami. Ça peut être un ami, votre flamme jumelle. Le but de la relation flamme jumelle, c'est de vous faire croître, de vous faire évoluer, parce que vous allez porter une mission de vie commune. Dans une relation de flamme jumelle, et Sarah l'explique très bien, on a quatre étapes. On a la rencontre, la ou les séparations, la reconnaissance et la fusion. Ces deux âmes, elles ont une mission commune. Elles doivent faire chacun un travail sur elles-mêmes pour vivre en harmonie, pour grandir et pour accomplir leur mission de vie. Donc finalement, c'est un peu comme dans toutes les relations amoureuses. Il y en a toujours un, vous savez, qui est un peu plus nidie que l'autre, un qui veut s'engager plus vite. Sauf que là, dans cette relation-là, dans ce lien-là, que ce soit amoureux, amical, professionnel, c'est décuplé, puisque, en fait, comme on dit couramment, ces deux âmes, elles se savent, elles résonnent l'une en l'autre. Donc on a d'abord la rencontre. Et directement dans la rencontre, on est déjà sur un déséquilibre. Les deux âmes ou les deux flammes se rencontrent et il se passe un truc de dingue des deux côtés. Mais seul le chaser se rend compte de l'intensité, de la puissance de ce qui est en train de se passer. Lui, il n'en croit pas ses yeux, ni son corps. Il ressent peut-être les tzatzatzous, ou vous savez, les papillons dans le ventre. Il est bousculé, il est perturbé. Il a l'impression d'avoir déjà vu cette personne, c'est comme une évidence avec le runner. Comme on va le voir ensuite, il a très envie de fusionner directement. Lui, il a vraiment reconnu le runner, donc c'est la partie consciente. Le chaser, c'est la partie vraiment consciente. C'est celui qui prend conscience de la force et de la profondeur du lien en premier. Donc pour lui, c'est vraiment un choc. Il voit bien que sa vie ne sera plus jamais pareille. Il a peur de l'abandon, donc forcément, il va essayer de revoir le, le runner directement. Et le chaser souffre de la blessure de l'abandon. Donc, comme toute personne qui souffre de cette blessure-là, eh bien, il va essayer de tout contrôler. Il va essayer de contrôler le moment où il va revoir le runner parce qu'il n'a pas envie qu'il lui échappe, évidemment. Pendant ce temps-là, notre runner, lui, il est un petit peu à l'ouest, vous voyez Lui, il a peur du Roger. Lui, c'est sa blessure du Roger qui l'anime. Donc, il est plutôt dans une dynamique de « Oh là là, moi, je ne m'attache pas. » Il est plus dans un délire de « Ouais, c'est sympa, il est assez, euh, c'est intense hein, ce qui se passe entre nous. » C'est bizarre, mais bon, je préfère ne pas creuser parce que je vois bien qu'il y a quelque chose de, de, de profond là et je n'ai pas, j'ai pas envie, j'ai pas envie maintenant. Euh, lui, pour répondre à sa blessure du rejet, il va s'en aller, il va mettre le masque de la fuite, ok Et donc les deux vont voir leur blessure de l'âme activée. Comme elles ne sont pas compatibles, le rejet et l'abandon, ce n'est pas compatible, hein, concrètement, eh bien, il va s'en suivre ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est le moment de séparation. Donc, ok, ils se sont rencontrés... Très bien, ça s'est plutôt bien passé. Et le chaser, là, va totalement sombrer. Pendant que lui, le runner, va être un petit peu dans le déni. Donc il va continuer sa vie tranquillou sans vraiment se poser de questions. Le runner, il est vraiment dans la fuite. La partie consciente, donc le chaser, c'est celui qui sait. Celui qui a compris à quel point ce lien est puissant. Eh bien, il va souffrir énormément de ce déséquilibre. Il va souffrir de la fuite du runner parce que ça va raviver sa blessure de l'abandon. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, finalement. Le runner est entre guillemets en train de l'abandonner. Donc il va être hyper mal, il va pleurer, il va être déprimé, voire dépressif pendant plusieurs jours, voire semaines. Il va se sentir hyper vide. Et le runner, lui, pendant ce temps, il va rejeter justement ce travail qu'il va falloir faire un jour. Il n'est pas encore conscient qu'il va falloir travailler sur lui-même. Et les deux se renvoient des axes de travail sur le plan énergétique, sur le plan spirituel ou émotionnel. Les deux se renvoient les pardons sur lesquels ils doivent travailler, mais le runner ne peut pas travailler que le chaser n'a pas fait le boulot et c'est là que c'est très difficile et quand vous êtes chaser ben c'est super frustrant de se dire que vous devez avancer pour que l'autre avance il va falloir travailler sur son inconscient sur ses croyances limitantes il va falloir faire un travail aussi sur l'enfant intérieur il va falloir se réaligner et à chaque fois il va y avoir des retrouvailles avec le runner et ces retrouvailles elles vont montrer au chaser et au runner qu'est ce qui a été guéri qu'est ce qu'il faut encore travailler qu'est ce qui a été accepté etc À chaque retrouvaille, tout ce qui va nous saouler chez l'autre, tout ce qui va nous exaspérer, ce sont des parts de nous qu'on n'aura pas encore acceptées. Après la première séparation, le chaser va devoir faire un travail intérieur pour se sortir de cet état de dépression intense. Concrètement, il ne peut pas rester comme ça, il est au plus mal, il n'a plus goût à rien, ça ne va pas du tout. Donc il va faire un travail intérieur. Petit à petit, il va ressortir la tête de l'eau. Il va comprendre, il va se poser des questions, il va va vraiment s'introspecter jusqu'à comprendre ce qui s'est passé. Il va y avoir des retrouvailles plus ou moins régulières, peut-être une, peut-être cent, on ne sait pas. Et au fur et à mesure, le chaser va pouvoir faire le point et beaucoup moins souffrir. Plus le chaser guérit, moins la séparation est douloureuse. Et quand, uniquement quand le chaser est totalement guéri, et se dit, ok c'est bon, cette personne est trop souffrante, moi j'ai fait le boulot, je ne peux pas continuer à lui courir après. Alors, le runner se rend compte de ce qu'il va perdre. Donc là, on est vraiment sur le dicton, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Là ça y est, le chaser il a pris son envol, il se dit ok c'est bon, j'ai guéri et je veux plus du tout d'une relation toxique ou d'une, ou d'une relation souffrante. Et là le runner se dit, oh là, attends, il est en train de m'échapper, peut-être que, peut-être que je me pose des questions, pourquoi je me sens mal, pourquoi je sens qu'il m'échappe, pourquoi ça me fait me ressentir si mal, etc. Et à ce moment-là uniquement, le runner va commencer son travail intérieur aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le chaser, ça a été un choc, et c'est pour ça qu'il s'est bougé les fesses rapidement. Pour le runner, ça a été un truc un peu plus en continu. Il a senti quelque chose, mais bon, il n'arrive pas trop à mettre les mots dessus, et puis en plus, il n'a pas particulièrement envie de le faire. Donc voilà, il est plutôt, euh, il se laisse vivre, il se laisse aller tranquillement jusqu'à ce que, bah vraiment, il n'ait plus le choix et qu'il se retrouve dos au mur. Et à la fin, on a ce qu'on appelle la fusion. Et c'est uniquement quand les deux âmes ont travaillé sur elles-mêmes qu'elles sont guéries, qu'elles ont accepté leur part d'ombre et leur part de lumière, et que leurs souffrances et leurs blessures ne résonnent plus l'une avec l'autre. Au moment de la fusion, alors, on avance ensemble, et on s'améliore ensemble. Mais avant le travail intérieur des deux côtés, ça n'est pas possible. J'espère que cette petite introduction aux flammes jumelles vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et je vous invite vivement à aller consulter la page YouTube de Sarah Les États Amoureux pour aller creuser davantage cette relation si particulière. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: <musique> ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello